0: Atenção, atenção, 20 para você que curte o cartismo esporta-motor,
1: é acelerando com vocês, começa agora o Policast Cartman.
2: Que demais, que demais, que demais, senhores, um que demais triplo aqui, porque o final de semana maravilhoso esse que a gente viveu, principalmente no dia 2 de dezembro, dia das 500 milhas profissionais lá diretamente de Granja Viana, então, muito obrigado aí senhores por estarem comigo lá, Rei hey, Valério e André Lix. Pô,
3: valeu, Opa. Bruno, foi sensacional aí esse final de semana, não tem nem o que dizer mesmo, só os triplo que demais mesmo.
4: <risos> Verdade, Bruno, não. e tudo isso aí com o Cartbus, cara, foi sensacional, foi um evento fantástico, fantástico mesmo, de alto nível e que gerou muito material pra gente, né, não? É não?
2: Pois é, então lembrando que a nossa cobertura lá das 500 milhas teve um oferecimento, tem na verdade um oferecimento da galera lá do Mais Potter. Então se você não conhece ainda, o Mais Potter é aquele teu coach de bolso, aquele teu aplicativo que você vai usar no volante do teu kart lá para monitorar a tua corrida, monitorar os teus tempos real time. Então se você não conhece, Racing no Instagram. Você tem lá um monte de imagens, você pode trocar ideia com a galera lá que desenvolve o app e você vai gostar bastante. Então, agradecer a turma do Potter aí pelo apoio, né? Viabilizou a vinda do André diretamente de Campo Grande.
3: É isso aí, a galera nos, nos apoiou nessa jornada aí e vai me apoiar aí na minha próxima corrida também, que eu já tô com três celulares aí com o Potter instalado para gerenciar a nossa endurance.
2: Olha que da hora, muito bom. Muito bom, lembrando que a campanha que a gente fez com eles lá gerou uma, alguns downloads lá, tem a galera que tá, tá usando e tem curtido demais o app, então é muito bom, a gente usou um pouco nas 500 milhas na Ray a equipe usou lá, o próprio Mono e Saulo usaram e eu usei em treinos também então foi muito legal, vale a pena acessa lá, arroba racing no Instagram essa é uma edição extra né? uma edição especial aqui das 500 milhas então é uma edição extra para você fica ligado, tem bastante conteúdo que a gente vai soltando aos poucos aí também no site Música Muito bem, senhores, então vamos lá, vamos começar direto essa. Fazer essa abertura, né? Tem muita informação legal, a gente está gerando bastante conteúdo aí. Vocês já devem ter lido. Algumas coisas no site, né? Já tem alguns posts lá no site. Tem, o André tá preparando alguns vídeos que a gente captou lá. Muitas e muitas e muitas imagens no Instagram, no Facebook. A gente foi fazendo é, de, de, de forma ao vivo ali, né? Conforme o evento ia rolando, a gente ia captando as imagens e ia disponibilizando lá no Stories no Instagram. Então tá tudo lá organizadinho no Instagram. Se você quiser entrar, tem lá. O Stories não, não apagou porque eu coloquei naquele esquema lá que dá para fixar fixar né, as imagens, então quem quiser tem todo o detalhe lá do dia todo que a gente foi cobrindo. Tem os vídeos no, no, no Facebook, então tem bastante conteúdo lá também. Em termos de áudio, né, senhores? A gente, eu, o Rei, o André, a gente saiu andando lá e conversamos com bastante, bastante pilotos, uma galera de comissão desportiva, de mecânicos. Vocês vão conferir aqui, mas antes de entrar nesse áudio. Vamos comentar aqui rapidamente as nossas impressões, né, do, do evento. O evento começou na quinta-feira, né, dia dia 30, né, dia 30 de novembro, na dia 29 de novembro, né, e com os treinos livres, também dia 30 treinos livres, aí dia 1 rolou o qualify, né, e dia 2 propriamente dito a corrida em si. Eu não sei se foi a primeira vez, mas é, desse ano a corrida foi num domingo, né? Normalmente acontecia aos sábados, o que para nós tornou o evento um pouquinho mais cansativo, né, De uma vez que a gente trabalha na segunda-feira, mas enfim, foi bem legal, eu particularmente adorei estar lá, foi a primeira vez que eu fui lá assistir, eu nunca pilotei num, num evento desse, e a gente já conseguiu essa abertura com o próprio diafone a galera lá da RF1, o Rodrigo França, o Felipe Chagui também, que, que abriu as portas lá pra gente poder fazer a cobertura. E foi animal, né, senhores? Foi muito louco poder estar tá lá no meio daquela galera, literalmente dividindo o box com eles, né? Não pilotando, mas podendo conversar. Uma turma super aberta, né? Muito piloto bom, certo? Muito piloto bom, muita equipe impressionantemente organizadas. No, no texto que eu escrevi, né? Foi pra mim uma, literalmente, uma realização de um sonho, né? Eu não estava com o capacete nem com a luva na mão, mas estava lá com o nosso fiel escudeiro ou gravador. E o celular captando as coisas, tentando transmitir um pouquinho da emoção que eu tava sentindo lá. Acho que a gente conseguiu, né? Deu, deu pra conversar com bastante gente, deu pra mostrar um pouquinho de toda aquela experiência que a gente tava vivenciando lá. O que, que vocês acharam?
4: Cara, eu achei o um evento sensacional. Superou a minha expectativa. Eu, eu, eu acho, inclusive, que houve uma melhora dos últimos anos. Teve transmissão ao vivo aí pelo... Lusport.com, depois a chegada pelo Esporte TV. Largada e chegada. É, todo... né? é, sim, sim, a largada e a chegada, né? E tudo isso, acho que contribuiu para um evento maior, assim, mais bonito e melhor estruturado. Ó, palavras do é... próprio
2: Felipe Giafone, o... hey, eu mandei uma mensagem para ele depois, né? Agradecendo lá a abertura e tudo mais, e ele comentou, ah, esse foi o maior evento que a gente já fez das 500 milhas e tal, em termos de envolvimento de pessoas, estrutura e tudo mais. E ele também já falou no áudio lá que o ano que vem eles estão preparando coisas ainda maiores, cara. Não entrou no detalhe, mas...
4: Então, essa foi a impressão que eu tive mesmo, cara. Que foi um ano, um ano forte, um ano de, de, de estruturação, uma mudança nessa estrutura muito grande. E agora eu tô até curioso para saber o que, que é que vai ser melhor do que foi. Porque manter esse nível ano após ano é um desafio. E, mas precisa, cara. Isso valoriza demais o kart, o kartismo como um todo. E o único ponto que eu vi de, de melhoria, né? Que já fica como sugestão para os próximos anos, seria a, o horário da corrida, o horário de largada e término da corrida. Que ficou um horário... Eu achei ruim, né? Largando ao meio-dia... Encerrando à meia-noite... Como você falou, né, Bruno? Muita gente tem que trabalhar na segunda-feira pela manhã... Não, não fica mais difícil acompanhar no cartódromo a chegada... Acompanha às vezes pela televisão também... Já é tarde... Hum. E se tivesse mudado esse horário... Puxado um pouco para antes... Né, uma largada às 10... Chegando às 10 da noite... Ficaria, assim, um horário melhor para acompanhar... Né, que aí o pessoal pode chegar na pista... É, acompanhar a largada ver ali a primeira hora com calma depois é, dá uma hora de almoço vai para os food trucks que estavam lá, para os restaurantes faz aquela social come alguma coisa e tal enquanto a corrida está acontecendo e você volta depois ver um, um pedaço da tarde ou anoitecer e encerrando às 10 da noite é, acho que torna isso um, para um horário de domingo é, uma corrida melhor de acompanhar e hum. para acontecer tudo aí a mensagem, E fica a sugestão
2: A minha mensagem pro foi no final Foi, pelo amor de Deus, de sábado a próxima Porque, porra, ninguém merece é. Domingo é cruel demais,
4: cara É, não, domingo é cruel, cara Domingo é cruel, mas como eu te disse Eu acho que só o horário também foi bem cruel Se tivesse sido um horário um pouquinho mais cedo Mais parecido com as 500 milhas rental Acho que seria melhor, cara. Verdade, Bom, vamos verdade. ver como é que será
2: as próximas, né? Bom, o que de nada, né? De nada tira o brilho, né, cara? Tipo, a corrida foi sensacional, né? Todo aquele. Toda aquele, aquele, aquela dinâmica do evento é impressionante, né, meu? Com, com a pilotada lá, interagindo o tempo todo, você vendo as estratégias sendo montadas, a loucura que é o box, cara. A loucura que é o box maluco do céu. O nego apitando pra tudo, cotelado, a é gente andando, é kart passando. Impressionante.
3: É, tu o quê, Bruno? Umas 100, 150 pessoas naquele box transitando?
2: Nossa, acho que pra muito aí? mais, acho que muito mais, André. Cara, olha, é, é o baixo ali, no mínimo, no mínimo umas 400 pessoas ali, cara. Andando pra cima e pra baixo, no mínimo. Todo aquele envolvimento, tava abarrotado o box, cara. Você não conseguia andar direito lá. É, você tinha é que verdade. pedir licença muita gente, cara, muita gente mesmo achei impressionante é, eu...
3: Foi uma, coisa dessas, foi uma dessas coisas que me impressionou também. Essa, essa quantidade de gente no box ali. E essa cobertura diferente que a gente tentou fazer, né? Não fazer tão jornalística. E sim mais de cartista, de curioso, aquela coisa de fã também que a gente fez, né? De ah, publicar a hora que o Rubinho entrava na pista, é, algumas fotos. A gente ter acesso ao, ao Mono e o Saulo do Mais Potter que estavam ali numa corrida. E a gente conversar com eles durante a corrida, ver o que estava acontecendo com o kart deles. A gente conversou com eles antes também sobre o treino. Deu um insight legal, assim. Eu, que tenho vontade, acho que nós três aqui temos vontade de correr um dia essa corrida, já prepara Sim. bastante, né? Já, oh, você certeza. já sabe algumas coisas que você vai encarar ali naquela, nessa corrida. e
2: ah, Eu achei... Uma das coisas que me impressionou foi o espírito da galera, assim, em termos de... De serem solícitos, assim. Lógico, tem um outra estrela lá que foi mais difícil conversar, que às vezes a gente nem conseguiu, de fato, conversar, né? E uhum. Mas a, a, a galera que a gente conversou, a maioria deles foi super receptivo, né? Por exemplo, a gente não conseguiu, infelizmente, conversar com o Rodrigo Piquet. Mas, cara, uma coisa que eu achei impressionante foi a receptividade dele Pra com a gente, né, Rei? A gente tava lá sim, no... Sim. A gente passou na frente do box lá da, da Piquet Sports, ele deu um puta abraço em mim, no, no Raimundo, né, pô, elogiou sim, sim. pra caramba a gente lá, infelizmente ele não conseguiu bater papo com ele, porque a hora era meio ruim lá pra eles, mas assim, foi, puta, foi super legal, assim... Então, foi bem legal, porque toda essa galera que a gente conversou, né? conversamos com, com o Rafael Suzuki logo no começo, né? Com, também foi super gente fina com a gente, com a Bia Figueiredo. Depois a gente falou com o Christian Fittipaldi, né, cara? Pô, Pô impressionante a conversa com ele, foi bem legal. Denis Girani e André Nicastro, a gente pegou os dois lá, eles estavam batendo um papo. Os dois que, na pista, eles estavam em equipe diferente, né, Rei? Mas lá, estavam trocando ideia um no box do outro, eles são amigos, né? É, foram sim. sócios no, no SKB e tudo mais, estavam lá batendo um papo com a gente. O André lembrou de, um, de uma gravação que você fez com ele, né, Rei? É, sim, sim, no ocasião... sul americano de kart esse Isso, ano. Isso, uma cozião do, do sul americano. Também foi bem legal o André Nicastro, que foi o vencedor, né? Obviamente, vocês, que você que tá ouvindo, você deve saber disso. E o engraçado é que a gente fez uma pergunta pra ele, o Rei fez uma pergunta pra ele em relação a chassi, né? Porque uma das nossas curiosidades era essa, né? Pô, os caras andando de Tony Kart, né, Rei? Você... Comenta aí a tua pergunta.
4: Não, então, eu... Várias equipes de fábrica, né? a gente sabia que os caras testam chassis um atrás do outro para pegar os melhores, fazer a qualidade qualidade né, do chassi. E duas coisas me chamaram a atenção: primeiro, o seu Tony Kart, que é importado, não é um chassi pronto para esse tipo de motor pesado que é o Honda, né? Uhum. O quatro tempos ali. Ele é um chassi bem focado na, na performance de dois tempos, e foi o vencedor. E outro, eu não sei se você se lembra, Bruno, mas eu perguntei se era chassi zero, que tava chegando agora, se passou o chassi. Ele, não, não, eu usei esse chassi desde maio. Pois é, né? então cara. Ele já tá usando a temporada, cara. Só pegou, pôs ali
2: e. e bola pra e frente. Tava né? na
4: pista e bola pra frente e ganhou tudo, é. falei, Puta, Ó, Eu <risos> confesso. Legal,
2: eu confesso que baixei as orelhinhas. Eu não imaginava que um Tony Kai ia ganhar uma corrida dessa, cara. Sinceramente. É, é, isso a gente legal. fala
4: principalmente porque os, os chassis nacionais, né? Que o pessoal usa mais esses quatro tempos, que é uma Sim. cultura um pouco mais brasileira, eles fabricam cara, chassis próprio para os quatro tempos, ah, né, é. mais reforçado e tudo mais.
2: Ah. Foi, foi legal, isso aí foi legal. E a gente perguntou para vários deles, né? Sobre chassis, e tudo Sim. mais, as respostas sempre foram muito interessantes. Depois a gente laçou o Gastão Fragos, né? O Gastão que é, é um dos nossos pilotos campeões mundiais aí, né, no, no final da década de 90, 96, acho que 96, 95, 95, né, 95. meio, é, também conversamos com ele, o papo foi bom com ele, né, cara, o papo foi bom, ele deu uma visão bacana aí do, do kart do futuro, essa garotada nova que tá chegando aí, depois conversamos com o Gerson Campos lá do Acelerados, né, também laçamos o cara lá, é, botamos uhum. um papo com ele, então foi, foi bem legal, com o Reis, né, da, da, o Reis, Car que, da Car Race, exatamente, campeã, é, equipe campeã da edição de 2016, né, aquela equipe que chamou atenção, porque acho que a Dali... Foi uma das entrevistas interessantes que a gente pegou, né, Rei? Foi ali que a gente conversou com ele. Pô, na minha visão, parece que é, depois da vitória da Car Race, que é, é genuinamente uma equipe montada por, por uma galera que saiu do Rental, né? parece que a porteira abriu, né? Porque o que tinha de equipe do Rental Kart lá também impressionante, né, meu?
4: Foi, foi sim, cara. Acho que eles, eles trouxeram uma coisa assim... É possível se estruturar e organizar é, uma equipe do pessoal do rental que não são pilotos profissionais, assim, que vivem disso, né? Mas entrar na pista de igual para igual com os caras de alto nível, sendo especialistas na granja, né? Especialistas no kart e no kartódromo da Graniviana, como o pessoal da Car Racing é.
2: Sim, sem dúvida. E aí, André, o que mais você sentiu de... De bacana, você viu de interessante lá que a gente vai trazer para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador e para o nosso leitor.
3: É, a gente já preparou um teaserzinho que está no Instagram, né? Vamos montar o vídeo agora, inclusive com umas, uns insights aí do que a gente viu de diferença, né? De uma equipe Endurance Indoor para uma profissional aí. O esquema é totalmente diferente.
2: É verdade. É, a gente conseguiu fazer várias imagens lá de coisas que que a turma não tá acostumada, né? É, você não vai ver, o... a galera não vai assistir um compacto da corrida, né? Obviamente não é isso. Mas vai ver muita cena de boxe, né? De movimentação da equipe que geralmente não se mostra, né? Então, isso é, é isso aí. Isso, isso é bem legal. Acho que a gente vai conseguir transmitir toda a nossa... essa nossa alegria de estar lá nos... nos bastidores, né? Então, beleza. Acho que é isso. Conseguimos aqui dar um fazer uma, uma pequena abertura de mais de 15 minutos, mas acho que vale a pena para contextualizar um pouco do que a gente viveu lá, né? Nesse, nesse final de semana. E como eu disse no, no texto que eu publiquei lá no site, né? Você certamente já sabe que o que, que de melhor aconteceu nessas 12 horas, né? De corrida tem muito site competente. A gente estava dividindo lá a sala de imprensa com a turma do Grande Prêmio. Tava lá o Renato, toda a equipe, lá o Vitor, o... tá toda a galera lá. Estava dividindo também a, com, a, com a turma do, do site do Projeto Motor, da revista Racing, da turma do Boletim do Paddock. Aliás, prazerzaço encontrar eles lá, o Gerson, o... Encontrar o Rubens e a Débora. Foi muito legal conhecê-los lá. Então, assim, certamente eles publicaram é, materiais incríveis assim, de cobertura jornalística mesmo. Né? A própria TV que o rei comentou, né? De fazendo abertura, fechamento. Foi bem legal ver isso. Aqui no Cartibus você não vai ver isso o que você vai ver é o que os pilotos falaram, né? essa questão muito mais de bastidor, a gente não perguntou coisas apenas e somente da 500 milhas, né Rei, durante a gravação muito pelo contrário, a gente perguntou coisas para eles do, do cartismo de um modo geral né? é, é claro que uma ou outra coisa das 500 milhas entra, né mas a gente tentou trazer um, um ponto de vista às vezes mais técnico, né Rei, de preparação de bastidor mesmo de como eles se preparam em termos de equipe estratégia, então isso você vai ver aqui e isso você não viu em nenhum lugar, eu garanto. Certo, senhoras?
4: Verdade. Bruno, eu vou te falar, eu acho que a gente foi um dos únicos meios de comunicação que entrevistaram o Gastão Fraguas lá, porque ele ficou tão surpreso com a gente conversando, deu tanta atenção que eu falei, ele deve, né, o pessoal às vezes não, não reconhece ou acha que é uma, difícil e a gente entrou e conversou com ele, foi tão legal. Acho que foi uma das entrevistas mais legais Também que eu... Achei que eu achei. E uma, uma última coisa que eu queria comentar. De todas essas entrevistas, eu, eu tirei uma conclusão de todas. Precisamos é, de alguma coisa seja feita no Cartódromo de Interlagos, porque todos os pilotos elogiam a pista, falam que tem recordações Sim, é, incríveis daquela pista do Cartódromo de Interlagos e aí precisamos aí, mantê-lo vivo e principalmente voltar a ter eventos grandiosos naquela pista.
2: Ah, por, por que não umas 500 milhas lá, né, meu? Imagina aquela arquibancada cheia, Sionis. Não ia ser demais ia ser lindo, cara, ia ser sensacional aquela arquibancada cheia, aquela pista é fantástica mesmo seria, seria ótimo para alavancar o cartismo o, o ali de novo, né, pô, seria sensacional, Sim. uma ótima ideia mesmo uma ótima ideia mesmo, e eu acho que precisa de mais gente falando do esporte também né, cara, é, você vê, a uhum, sala né? de imprensa lá, tinha muito, tinha muito fotógrafo e tudo mais, né? aliás, encontramos vários fotógrafos lá, que foram super solísticos com a gente, né o Emerson, o próprio pro Pedro Bragança lá, o Portuga, né? O Bruno Gorski, pô, caras sensacionais assim que se disponibilizaram com a gente lá. Mas assim, pouca gente falando do assunto. Tinha pouca gente na sala de imprensa ali, se a gente for ver, né? Então, pô, vamos lá. Cadê, cadê a galera que, que curte esporte a motor, que curte kart? Vamos falar mais, vamos falar mais, porque a gente precisa atrair mais público para esse nosso esporte querido aí. Mas chega de enrolação, certo, senhores? Vamos lá para os áudios captados. Em breve... Fica ligado aí no nosso site, né, André? Em breve a gente vai publicar no nosso site, no nosso canal, os vídeos. E Isso também, aí. E também mais alguns textos devem pintar por aí. Certo, senhores? Isso aí, Bruno. Fica então com o áudio das entrevistas que a gente conseguiu lá durante as 500 milhas. Valeu! Estamos aqui com o Rafael Suzuki. Rafael Suzuki é um dos caras que a gente é, tem vontade de conversar e quem sabe um dia fazer um podcast inteiro com ele. Mas é, o, o Rafael, você tá na estoque atualmente, sobra tempo para kart além das 500 milhas ou não?
5: A sobra, né? Não é kart não é nem sobra de tempo, tem que, tem que ser uma das prioridades, já que, já que a gente não pode treinar muito com o carro de tocar, né? então o kart vira um grande treino. Eu tenho meu shifter montado lá, que eu fico lá treinando fisicamente, os reflexos em dia, então o kart nunca pode, nunca pode ficar como segundo plano.
2: Legal. Cara, esse ano... A gente vê, começa a ver mais gente da galera do Rental do né, participando das corridas, mas já era uma crescente esse ano, tem muita equipe boa aqui, né? a gente acompanha um pouco dessa cena também. Como é que você enxerga essa, essa turma que vem nessa, que é tratada como uma categoria de base do kart, né? é, tomando conta do, das 500 milhas junto com vocês, mais profissionais, e como é que você enxerga todo esse movimento aqui?
5: É, eu acho que eles são a, as grandes estrelas do evento, né, eu acho que o evento fica o que é, exatamente para o público, entre aspas, amador, eu falo entre aspas porque ninguém brinca, né, todo mundo leva super a sério, então assim, eu acho que as 500 milhas não seriam, se tivesse só os profissionais aqui, não seria o mesmo espetáculo que é, né? juntamente com, 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 com quem leva o kart como primeiro esporte ou como hobby, né. Então eu, eu acho que são fundamentais e aqui no kartódromo está cada vez mais forte, né, o kart rento que é muito similar ao kart da, das 500 milhas profissional. Tantas 500 milhas rento mostrou que, que correr nas 500 milhas profissional é um sonho de muita gente hoje em dia.
2: Você tem algum sonho aí na sua carreira de piloto de
5: kart? Ah, piloto de kart, não sei assim, eu corri algumas corridas, é, eventualmente uma escusa que eu nunca consigo correr. Por causa do calendário com a estoque. Mas aqui no Brasil, assim, bastante. Eu quero me manter nativa, né? Então poder correr. Meu sonho no kart é poder correr de kart a vida inteira. Eu Acho que esse é o sonho.
6: Legal, cara. Olha lá.
7: Como é que foi a preparação das 500 milhas? Quantos chassis vocês passam? Quantos motores? Como que é essa pré-corrida? Tem alguma preparação física? Tudo bem que está no meio da temporada da estoque, vocês estão
5: né, com o físico em dia. Mas como que é para essa corrida longa? Ah, em termos técnicos, não tem muita, muito segredo, né? A gente pega um kart novo para cada kart, no caso da nossa equipe, é, o Barriquelo Nutriex, tem um 71, 72, 73, então um então kart zero para cada um, e a gente testa os motores que a gente recebe, né? Claro, assim, eu não vou dizer que a gente faz um planejamento de ano inteiro focado nas 500 mil, porque não é verdade. Muita gente faz isso e acaba até se dando melhor na corrida do que a gente. Mas a gente está nativa, né? Então, o que conta a nosso favor é que a gente conhece muito bem a corrida. Eu, particularmente, estou 10 anos na equipe do Rubinho, né? então conheço como o trabalho, o sistema lá. Então, assim, a gente... É, a nossa preparação é meio assim, informal, né? e na hora do vamos ver que a gente tenta colocar a nossa experiência ali do momento para fazer a diferença.
7: Eu vou fazer uma pergunta agora, vou falar de marca Se pra você tiver algum problema, a gente digita depois é, Vocês estão andando com chassi Tech Speed Consegue pegar um chassi bom logo de primeira Ou alguém, a equipe prepara alguma coisa os Dos três pegam o melhor, que vai ser o, o foco da estratégia O carro que vai para ganhar e, e depois os outros são
5: equilibrados ah, A gente pegou três chassis zeros A diferença foi mínima né? Claro, teve um que foi um pouquinho melhor que o outro mas, assim, coisa que não vai mudar muito o resultado final, né? Então, mais uma questão de estilo, de um freio mais alto, mais baixo. E também tem outras coisas além do chassi que fazem diferença, né? Se um banco tiver diferente, montado diferente de um kart para o outro, que seja um milímetro, já é diferente. Então, nunca vai ficar 100% igual depois de montado. Então, assim, nossos karts, os três são bons, eu acho que os três vão ter condições lá de, de andar. E o Tech Speed é um kart muito bom para esse tipo de condição já que ele é um kart bem resistente, né? a gente nunca teve problema, nos últimos anos a gente só corre de tech speed e é muito difícil a gente ter alguma coisa do kart quebrar. Legal,
2: muito bom, valeu, obrigado aí pela corrida, sucesso, cara. Valeu,
5: obrigado.
2: Estamos então, aqui com a Bia Figueiredo, Bia, você sempre foi uma kartista excepcional, assim, né? eu acompanho o kart faz tempo, Raimundo também, como é que você faz para se manter excepcional no kart ainda hoje? Assim, depois de uma carreira tão longa assim.
8: Não sei, acho que assim é a paixão a gente curte e sempre anda bem no kart. Queria andar bem assim, no stock car também, mas a gente está sempre na, na batalha e na luta para ir melhorando com, com o tempo. né? Essa foi a minha melhor temporada no stock Car. Ano que vem, se Deus quiser, vai ser melhor ainda, porque sou nosso pódio.
2: A gente vê muita mulher mais hoje em dia no, no kart, né? Tu, com certeza, graças à tua, à tua carreira também, né? Aqui também tem bastante mulher como chefe de equipe, principalmente na galera do Reital Kart aqui. É, esse movimento, como é que você vê ele?
8: Acho fantástico. essa semana eu estava participando da Coisa Par Carteiras, né? Que é um grid cheio Sim. de mulherada aí do kart amador, andam muito. É, então, assim, ia ser é uma ótima disputa com correndo com ele, porque eu, foi uns horas da noite, de, tinha essa semana louca aí de corrida. Mas eu acho muito legal. A gente está trabalhando agora com a Antonella Bassani, que tem 12 anos de idade, está na, tá na Júnior Menor. Uh, começar a mexer na cara dela, instruir ela, para ela também ter as oportunidades que eu tive aí para chegar numa categoria top. Muito bom. Legal, bacana. Bia, o... da preparação,
7: você vai correr em Dulance no começo do ano, uma equipe só feminina em Daytona, não é isso? isso. O endurance que ajuda é diferente ou ajuda até a ter a noção da estratégia do preparo físico.
8: Ah, é um endurance bem básico, né? Uhum. Bem assim tranquilo lá a gente tem uma equipe gigante tem câmera atrás, um monte de botões tem farol né, que aqui não, não existe, então é uma experiência que eu nunca vivi, né? Então acho que só depois que eu ver, eu posso dizer se tem alguma coisa parecida aí com as que a gente Legal, última pergunta, da estratégia da tua equipe vocês participam, não dá tempo é, quem define, Total. participa de tudo? Eu o Jonas, a gente tá o tempo inteiro falando é, da equipe porque podem pode haver mudanças, mas já está é tudo é estruturado é aí, é tudo é tudo é estruturado é aí é como é vai ser a corrida mas podem haver mudança aí com chuva, a bandeira vermelha, enfim, um monte de coisas. Legal, bacana. Bom, muito obrigado. obrigado.
7: Vamos aí, estamos aqui com o Gastão Fraguas, campeão mundial de kart, comentarista do Sport TV hoje aqui nas 500 milhas. Gastão, o que você está achando do evento?
8: Tá legal, bacana, esses eventos ajudam muito o
7: kartismo brasileiro. O que você está achando?
9: Ah, com certeza. O evento é show de bola. O evento sempre, todo, cada ano está melhor, então... É, essa mistura dos pilotos Que estão começando Com os pilotos já consagrados Isso é uma oportunidade única Para os pilotos estarem confraternizando Mas também, por outro lado, é uma, uma prova Que todo mundo quer ganhar, então é muito sério Então, realmente Sempre melhorando a cada ano e, Então, tá demais
2: Legal. Cara, você tem, uma vez eu estava Conversando Carrapatoso no podcast Sobre essa geração do futuro aí. Você acha que a gente ainda vai ver um brasileiro Campeão mundial?
9: Lógico que vai com certeza. De kart? Vai, eu não tenho dúvida disso. É questão de tempo e tá vindo uma geração muito boa aí, jovem. Então, tem uns que já estão indo pra Europa, então com certeza, eu acredito que em breve vamos ter sim.
2: Legal. Eu não sei se você acompanha um pouco essa cena do Rental Kart, muito campeonato amador surgindo. Você acha que é, essa turma influencia nesse futuro aí, de, de possibilidades de promessa no, no kart?
9: São coisas distintas né? Mas é, é sempre bom Quanto mais pessoas andando de kart Não importa se é competição Nos cartões aqui da Granja Aldeia, Interlagos ou no indoor São pilotos que, é que é nunca se sabe Às vezes começa no indoor 14, e vem para a pista Então, então, então tarde, cada vez sim, mais É importante esse, o do esse Crescimento do kart em geral
7: parada. Com toda a sua experiência Fim no kart A nível mundial Qual a pista mais legal, mais
9: divertida Que você já andou de kart? Isso. É, no mundo? No mundo, em... é no mundo. Gente, é difícil falar uma, viu? Mas uma que marcou pra mim, realmente, não é por... porque eu sou brasileiro, mas Interlagos. O cartório de Interlagos eu acho realmente muito bacana.
7: Tá até voltar a ter mais eventos em Interlagos, né, e tal. E, pô, mas que
2: legal, bacana, muito obrigado Bom, aí. Só uma última ah. pergunta. É, esse ano a gente viu... Esse ano não, de uns 5 anos para cá, muito kartódromo surgindo e tudo mais. Muitos eventos importantes acontecendo no Brasil, o o Mundial de Rotax brasileira aqui na Granja. 2018 é o ano do kart no Brasil?
9: Com certeza vem num crescimento bastante legal. Então é o que eu falei, isso é importante, né? Você tá vendo que o kart tá voltando a ficar muito forte. Então por isso que eu até falei, em 2015 tivemos o Caio em terceiro no Campeonato Mundial. Esse ano... O Gabriel Bortoleto também foi pro o Pod. Então você vê a gente já está num alto nível lá fora também. Então tudo isso é reflexo do que está acontecendo no Brasil. Bom, uma pergunta
7: que eu lembrei agora, o que, que você acha que é o próximo passo do Kart? É, o que que falta? O pneu melhor, motores, nível mundial. O que, 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 que é o a chave para continuar o crescimento?
9: No Brasil no, assim. Brasil.
7: no Brasil.
9: Óbvio que quanto mais próximo tivermos o Kart aqui com, com lá fora é é menos difícil para o brasileiro sair daqui para a Europa. Só que também tem a parte de custo, que não é fácil, né? São produtos importados, tudo. Então, não é fácil achar uma equação, mas eu acho que é, a CBA está fazendo um trabalho para tentar equalizar o máximo para o piloto que, por exemplo, correr aqui e chegar lá fora não, não ter tanta diferença. Então, eu acho que o caminho tá, tá certo. Eu acho que a gente está no caminho certo, então agora é continuar nessa pegada aí para a gente poder cada vez mais... É, preparar o nosso piloto Valeu, Valeu
7: obrigado,
2: obrigado. obrigado. aqui com o Reis Americanet Car Racing Equipe campeã das 500 milhas De 2016 Certo? Equipe que surgiu do Reital Kart Hoje tá menos amadora, né Reis? Um pouquinho menos amadora, mas Genuinamente é uma, uma equipe que surgiu Lá de baixo, né? É... A equipe está crescendo, você sente que a galera está olhando com outros olhos essa turma que está vindo lá de baixo? Um
1: prazer estar falando para vocês primeiro. É, a gente começou no indoor, com certeza, a gente ainda faz parte do indoor, temos orgulho disso. E eu acho que o fato de a gente ter ganho em 2016 deu um ânimo para a galera que é possível ganhar. A gente consegue ganhar das estrelas, é difícil, mas dá. Esse ano... Tem uma ó, galera aí, né, cara? Esse ano tem, no mínimo, 20 cartes aí, que é da turma do indoor, cara. É tá lotado, é, aos poucos. Eu tenho certeza que acho que o ano que vem já vai ser meio a meio isso daqui. E a turma tá vindo e tá tomando conta. Isso Você é se muito sente legal. um
2: pouco responsável por esse movimento? Nas as
1: duas? Ah, não. Eu acho que a equipe ajudou, né? O fato de a gente ter ganho, eu acho que ajudou nesse sentido, de ter animado a turma. Mas não. É, mesmo porque a galera que anda aí também é todo mundo grande. CPKA, SK, todo o pessoal das antigas. Então é gostoso ter eles aqui, é legal. A gente se sente mais, mais presente, né? Mais..
2: É, a nossa, parece que a nossa patotinha tá mais junto, né?
1: É, parece a gente é sempre mais familiarizado, né? Parece que a turminha do Bolinha, tá todo mundo aqui, né? Tomara que é, todos se juntem pra gente tentar ganhar de novo dos estrelas, seja quem for, seja nós ou seja eles, o importante é ganhar. Mostrar que tem força, né? Vou
2: torcer pra gravar um outro podcast com você, comemorando talvez mais um campeonato, vamos ver. Tomara, isso. vamos torcer.
1: Obrigado, quantos valeu. Quantos
7: cards vocês estão andando, em quais categorias na light, tem algum ou todos no pro?
1: Não, na, na light nenhum. nenhum, todos na principal e nós estamos com 5 cinco cinco Eu Acho cards. que a maior equipe nesse evento esse ano, eu acho que é a nossa.
8: 5 mega, o mec, todos mega, os mega.
1: Todos Tudo, mega. Tudo mega, a gente tem uma parceria com a Mega, a gente teve a parceria com a Mega em 2016, então a gente está repetindo esse ano. Legal,
7: quantos Chassis vocês passaram, não, 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 preparando aqui, dos cinco vocês passaram, vai lá, dois do para cada carro, ou pegou os cinco da fábrica já pré-avaliados, alinhados e todos deram tempo, veio o tempo veio direto?
1: Então, na verdade a fábrica mandou os cinco, é, a gente pegou um dia para passar os cinco, um só, que não ficou ideal e aí eles trocaram o outro que veio já virou igual e acabou.
7: Legal, você mostra um padrão de qualidade do fabricante, sensacional de motor, alguma dificuldade aí motor é sorteado, né, como é que foi?
1: É, motor é um, é um problema, né, é difícil a gente fez várias trocas e mesmo assim não estamos com, a gente tem para cinco karts, eu vou falar para você que a gente deve ter uns quatro motores, bom mas a maioria não, é médio, médio, né? Ruim, ruim, nenhum. Mas é, é, o motor sempre é um problema aqui, complicado, né? Mas eu acho que é assim para todos, né? Então vamos é. lá.
7: Exatamente. Os pneus, agora esse ano mudou, não tem estratégia de pneus diferentes, mas duro, como tá a adaptação? Mudou toda a estratégia, tem que conservar pneu, como,
1: como que é isso? Então, agora eu acho que pneu não, não vai influenciar... Tanto assim, porque esse pneu laranja ele demora para acabar e não tem, é, é só o laranja, né? Então não, não tem muita estratégia de pneu para fazer. Não sei, é, também colocaram um regulamento esse ano, colocaram no um regulamento que também não pode abortar o kart para poder esperar para tentar poupar pneu. Isso também agora não pode mais. Então, para falar a verdade, eu acho que é mais é tentar fazer uma prova consistente. É, apostar na, 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 nos pilotos que a gente tem no conjunto. Eu acho que o conjunto, o conjunto que a Car Racing tem ela é muito forte. Isso é o que, que é o maior segredo da equipe é o conjunto.
7: Legal. A é gente está gravando pré-corrida. Qual é o número do kart da Car Racing que vai vencer? Ah, <risos> Fala pra gente que vai estar
10: direto.
1: <risos> Não, a, a gente tem. Para falar a verdade, a gente tem assim teoricamente. A gente tem quatro cards muito fortes e um kart. Eu posso falar o kart que não vai ganhar. O kart que não vai ganhar, que não vai ganhar, sim. Que não está gabaritado para ganhar. Tomara que algum ganhe, né? Mas é assim, o 185, o 185 é um kart declarado que vai estar tá para ajudar. Os outros quatro cards são cards que estão na mesma proporção de pilotos e de igualdade. Inclusive no grid eles estão muito perto do outro. Então não tem como saber. Isso daí, isso daí eu vou começar a resolver. Resolver, no meio da prova pra frente Que eu vou decidir quem é que vai começar a trabalhar pra quem Agora é livre
2: Legal. Uma última pergunta aí Só pra te liberar você falou, que tem uma, você falou que tem uma reunião com os pilotos agora O que que vai rolar nessa reunião?
1: Agora é mais, na verdade Essa semana foi um pouquinho atípica Porque eu tava com os meus filhos no Mundial de Kart na Paraíba e eu cheguei agora de madrugada eu não, não pude estar a semana inteira aqui acompanhei por telefone, por WhatsApp, por todo acompanhei tudo, mas assim eu não conversei pessoalmente com eles é mais passar um briefing, todos eles são já experientes mas é mais passar um pouquinho da ideia que eu tenho, é que na verdade é, a estratégia eu vou mudando ela muito no decorrer da prova eu não tenho uma coisa engessada e é assim que vai ser até o final eu vou decidindo, mas eu dou uma pincelada para eles terem uma ideia mais ou menos do que eu pretendo fazer e para eles seguir Fora isso, só isso. Muito bom, obrigado. Um sucesso. Ótima corrida, pessoal. Tá bom.
2: Vamos aqui. Estamos com dois monstros do kartismo, Dirane e André Castro. Cara, como é que vocês estão aí na, nessa questão de preparação para 500 milhas? Dirani, você estava na Rotax agora, né, nesse, nessa semana. É muito diferente? Tem que virar alguma chave do, do lado mundial de Rotax para cá, na, nas 500 milhas? É Lá, na
6: realidade, eu não estava correndo, né? mas eu só fui fazer coach. É, mas na semana passada eu estava na Porsche, né, correndo. Aí tem que mudar um pouquinho, né? que muda bastante quando vai tá guiando o carro e vai para o kart. A gente tem que. No carro tem que dar muito mais, frear muito mais forte, aqui já muda um pouco, tem que carregar mais velocidade, então muda bastante a chavinha. É, então a gente tá numa correria danada, né? A gente veio de Las Vegas junto, eu trabalhei na equipe do Nicastro e depois Porsche, depois agora fui pro Paladino e voltei pra cá, então estamos direto aí, mas tá legal, tá preparando,
2: legal. Tem algum preparo que você faz, você, tá, você não tava na pista exatamente na semana passada, mas para pra essa corrida. Tem algum tipo de preparo que você faz pra, pra manter o um bom desempenho aí? Não?
6: Ah, na realidade, essa corrida a gente tem bastante experiência nela, então a gente já meio que se prepara mais para aguentar ela, que é, é ficar nutrido, é hidratado, então é, nesse... Como a gente anda de kart durante o ano inteiro, então, fisicamente, a gente está preparado. Né? Na realidade, depois é só aguentar o estresse da, da, da semana. então. Da é, mas essa parte aí de comer bem, se hidratar e estar tá bem preparado. do,
2: piloto do 14, Castro? A gente estava conversando da com da o há um do tempo atrás e com o Gastão agora. Você acha que a gente ainda vai ver um brasileiro andando de alto nível e vencendo o campeonato
11: mundial? Olha... De kart, né? É, mas assim, é... A gente tem talento aqui no Brasil, mas só que tem menos quantidade que tinha há 20 anos atrás. Eu acho que esse que é o problema. A gente tem o um pessoal, uma garotada muito boa, com condições de poder disputar título mundial. O Olino não é nenhum garoto, tem 22 anos, ficou entre os 10 e nem corre lá o campeonato lá, que faz diferença você fazer a temporada lá. Então falta oportunidade e quantidade. Eu acho que esse que tá sendo o problema aqui. Cara, é, a participação do
2: Escuso, né? Vocês estavam lá com uma puta equipe bacana, um monte de piloto lá. É muito diferente aqui no Brasil em termos de, de equipamento, de organização de evento e tudo mais.
11: Ah, é claro, né? Isso aí, até pela condição financeira também lá do evento, né? O Escuso é o maior evento de kart do mundo, né? Essa corrida de Las Vegas tem mais de 500 pilotos, então é, as coisas assim, funcionam um pouco diferente daqui que aqui é um pouco mais de é uma festa séria né que aqui todo mundo leva a sério não é que está na pista mas é diferente uma coisa de longa duração em que tem muito a, correm a, entre amigos né a gente faz a equipe procura até fazer com um amigo tudo para ser uma, aquela, um final de ano descontraído né depois de uma temporada cheia para todo mundo então é, aqui é totalmente diferente, lá eu estava cuidando da equipe, lá, da minha equipe lá da NF. e aqui eu estou correndo, estou com um piloto aqui, participando da equipe da equipa da, Com e vamos ver né, estamos andando legal, aí vamos ver o que vai dar. Vocês estão andando de Tony Kart, é,
7: com um motor quatro tempos, que é um motor mais pesado, não é muito normal usar fora, é um chassi importado, fabricado no Brasil, tem alguma coisa não, diferente? fabricado na Itália. Fabricado na Itália. Ele
11: tem alguma coisa diferente por causa do motor muito peso do lado direito ou não, ele se adapta bem, não precisa de nada? Não tem diferença nenhuma, é o kart que a gente vende aqui pro mercado, é o mesmo kart que eu ando de graduados. É, aliás, eu tô com um kart aqui que tá desde maio, então é um kart que já tem seis meses de uso
1: e até agora, desde, desde
11: quinta-feira, andando com 200 quilos. Nada, graças a Deus, nenhum trinco, nada, o kart está andando super bem. Andei super rápido ontem na chuva, no seco e, assim, é, quem quiser, o ano que vem, eu recomendo porque é muito bom.
2: Legal. Vocês já estão no kart há bastante tempo, né como é que vocês fazem para se manter altamente competitivo como são
11: até hoje? Assim? Ah, eu, eu tentei na né, carreira de carro e, assim, é muito difícil, né, conseguir dinheiro para correr, eu não vim de família rica como o Denis também não, então assim, é, eu, eu demorei um pouco para cair a ficha para me profissionalizar no kart mesmo, eu acredito que eu nasci pra isso mesmo, para andar de kart, é o que eu gosto, me satisfaz, eu, tudo que eu construí na minha vida, a minha família, veio daqui e assim, a galera fala, pô, você não quer tentar andar de stock kart tal, cara, na boa, não, não, não olho pra isso, eu tô focado aqui, é minha profissão.
6: Ah, o meu também, só que o meu foi um pouco diferente. né? Eu, Como eu tinha um irmão mais velho, quando ele tentou a carreira fora, eu já meio que me profissionalizei no kart. Então, e o meu foi o meio ao contrário. Depois de. Eu já estava com 20 e poucos anos de kart, veio a oportunidade da Shell de fazer a Stock light E daí foi quando eu tentei, em 2015, há 3-4 anos atrás, de fazer, tentar uma carreira. Tentei dois anos, vi que a Stock estava também meio difícil. E daí voltei à realidade do kart, e também agora eu tô junto com a Shell na Porsche, que daí isso é um é um pouco profissional lá é, também, que eu ganho dinheiro com isso, mas sempre me mantenho minhas raízes aqui no kart, porque é, é o que também me deu sustento durante vários anos, e também que eu gosto de fazer, que eu faço sempre, é, os calendários estão meio atribulados ultimamente, mas... Mesmo assim eu fiz o brasileiro esse ano, então eu sempre me mantenho na ativa e é aquilo que a gente fala. para é pra gente correr de qualquer outra coisa, se estiver bem preparado para o kart, a gente está preparado de andar qualquer outra coisa. Então é isso que também me motiva a ficar sempre no kart. Me mantenho preparado fisicamente pro kart não para as outras coisas
2: que eu faço. Vou -te uma pergunta, vocês têm algum sonho ainda dentro do cartismo?
11: Pensando, é, é, André, é, tem
6: alguns é, é primeiro, Alguns já passou um pouco Marcelo do ponto Eu queria correr o um Mundial, eu nunca corri um é Mundial Algumas oportunidades Que não deram certo é, Mas eu acho que é agora com esse lado do coach também trabalhar envolvido também com a equipes atenção, grandes e tentar como gestão, minhas, é, fazer uma formação piloto, de um piloto talvez campeão piloto mundial ou estar tá envolvido das com piloto um piloto negócio piloto, desse piloto, é, e também estar com piloto. amigos né que nem a gente está junto na equipe da nf ele é dono da equipe eu trabalho para ele a gente tá sempre a junto, atenção, a gente, a gente já correu 500 assim, as milhas junto, então é, chega uma parte da vida que a gente quer ficar mais entre amigos e tentar Com se divertir do que qualquer outra coisa, então é, acho que é. eu sempre, os meus sonhos é sempre ficar entre amigos e tentar correr corridas juntas Sim, mesmo entre amigos. A gente é adversário há sei lá quantos anos, ele é meu padrinho Todos de casamento, então né? <risos> você vê que a gente continua amigo. É, isso aí.
11: é deu pra pensar um pouco aqui, né, é, cara... Atenção, eu sou recordista da Copa do Brasil e estou empatado com o Russo no Brasileiro. Ganhei três sul americano ganhei em Las Vegas, fui terceiro colocado no Campeonato Europeu e terceiro no Mundial, fiz pole Mundial também. Faltou o título Mundial, fui terceiro. É uma frustração? Não, não é. Cheguei muito perto de ganhar duas vezes, três vezes. No primeiro Mundial eu estava em segundo e bati com outro piloto no Pântano. E na, no outro Mundial eu ia ser vice-campeão em 97, quebrou minha corrente, faltando seis voltas. E no terceiro Mundial foi o terceiro que o Carrapa ganhou. Então é... Ganhei o Mundial de Billand. Não é a mesma coisa. E, mas é... É uma conquista, né? é uma conquista mundial, mas não é... não é a Série A do kart, né? Então... É... Não sei. Só emagreceu 5 quilos aí em 2019. Se eu tiver... Bem, quem sabe. Eu quase fui esse ano, né, que eu ganhei a vaga aqui ganhando brasileiro. Não fui por questão de marca, né, que tinha sido o cat Republic, que era a marca para poder andar e eu sou importador Tony Kart, não teria o menor sentido. Vamos ver se esse ano, eu penso em 2019, eu penso em alguma coisa. Uma coisa
7: é o Pantano, você falou, George, o Pantano que chegou a correr de Fórmula 1, mas Isso, não fez uma é, carreira é. muito longa, é. uma pergunta vocês com tanta experiência internacional, perguntei pro Gastão, a pergunta pra vocês qual a melhor pista de kart já andada, nível mundial, independente de qualquer coisa, ou melhor ou então mudando a pergunta Tour do Kart World World Tour, Kart Tour, três pistas que vale a pena ir conhecer num passeio Europa, Estados Unidos Ásia, qualquer lugar do mundo é
6: é difícil ah, putz, Sarno é muito legal Acho que Sarno vale a pena Tem Salbris também Que é bem legal, que estão os E vindo pra, pro Brasil Eu gostava muito de Salvador eu ganhei um título brasileiro em Salvador é legal, eu, eu adorava Salvador E infelizmente ela não existe mais Ou então cortaram um pedaço dela Mas... E lógico Interlagos Interlagos é sempre, sempre especial E é sempre muito legal andar lá Então... Acho que fazer essas quatro aí, pra, pensando rápido, foi o que veio na cabeça, então,
10: Obrigado. acho que é isso.
11: Obrigado. Bom, três é pouco, tá? É, Interlagos, com certeza, é o berço de todos nós, né? Então, não tem como eu não falar de Interlagos. Pela pista, tá? Não pela estrutura, Sim, que a gente, gente sabe tem, qual é tem, o problema.
2: Traçar, né?
11: É, a pista. É, eu gosto muito do Park. Muita gente não gosta, eu adoro. Sempre gostei... Você é, é? do Parque. O parque é. também é legal, é eu gosto, a Todas, né? resumindo. Eu gosto é. do Vela Parque, eu acho que é uma pessoa que tem contagem quando você faz fazer um Campeonato Mundial. É... Cara, Lonato, por ser a primeira vez que eu andei na Europa e eu fiz a pole no Mundial lá em Lonato, então não tem como eu não falar dela porque é uma coisa marcada na minha vida, não tem como não falar. Não, deixa eu falar mais uma é... Cara, vou falar do cartódromo do Rio de Janeiro Que não existe mais E foi onde eu comecei Então, infelizmente né, Não tem autódromo, não tem cartódromo no Rio Não tem mais piloto carioca Que é uma pena Não é, não podia deixar de falar do cartódromo do Rio de Janeiro De Jacarapaguá é onde eu aprendi a andar
2: de kart. É uma pena mesmo. Cara, a gente uma pergunta que vocês não precisam responder agora. A gente pode marcar outro dia. E o SKE, é Super Kart Brasil, volta no Volta. Deixa essa pra vocês responderem outro dia. Gente, obrigado. A gente é muito fã de vocês. Essa
11: aí vai demorar pra falar.
2: Vamos lá. Vamos lá, Christian Fittipaldi aqui, na granja. O Christian, você já participou de todos? Acho que todas né? as edições das 500 milhas? Não, quase todas. Quase todas. É, não foram todas. É diferente ano a ano? Como é que você enxerga esses preparativos? Esse ano a gente tem bastante gente do rental kart, né? do kart indoor, do kart amador. Como é que você enxerga esses movimentos? É diferente cada ano? É, bem
12: diferente, porque cada ano vai ficando mais
2: difícil e cada
12: ano eu vou ficando mais velho também. Então, <risos> então é bem diferente a primeira edição que a gente participou foi em 97 uh, fazem 21 anos então realmente o tempo passa Rodrigo. o tempo passa é para todo mundo mas eu estou contente de poder estar nova. aqui com todo mundo de novo 10743. o cartismo foi quem me ensinou uh, eu acho que, que a, a base daquilo que eu, que eu consegui carregar para as corridas de carro então é sempre bom poder encontrar todo mundo de novo enfim, algumas pessoas infelizmente não estão mais aqui conosco, mas outras pessoas estão também, que nem eu, só mais velhos. Mas uh, é uma festa bacana. E é, é mais ou menos aquela brincadeira que a gente fala para todo mundo. É, é uma brincadeira séria e, e na hora da largada todo mundo quer ganhar.
7: Pegar a sua família é super tradicional do cartismo, automobilismo, tudo não preciso nem falar. Como você vê o kart hoje no Brasil? Evoluiu, cresceu, Tá num nível bom, mas precisa melhorar. Como você vê isso hoje?
12: Eu acho que está no nível uh, bom. É meio difícil eu poder ser um pouco mais pontual para poder dizer de repente nessa área poderia ser um pouco melhor ou um pouco pior, porque eu não moro aqui no Brasil, então eu não estou não próximo, eu não estou realmente podendo ver o que, que acontece no dia a dia, semana a semana, mês a mês, mas eu acho que de uma maneira geral está muito bom. A gente sempre acompanha nomes fortes que saem do kartismo brasileiro e vão participar de provas a prova. uh, uh, mais ou Basta menos âmbito mundial. Ali, e esses nomes estão sempre competitivos. Então, alguma coisa certa Sim. a gente deve tá estar fazendo. Agora, se existe a uma remata. área para melhorar, sem dúvida nenhuma, a sempre, vale. a a ponta ponta melhorar, sempre a gente pode melhorar, sempre a gente pode progredir para tentar fazer... Um esporte bem mais competitivo, bem mais forte. Legal, você andando de kart mini,
7: quantos karts na equipe? Três karts. Quantos chassis vocês passaram para escolher esses três que vão para a prova? Ou
12: primeiro? Não, hoje em dia, é... essa é uma diferença muito grande que eu acho que tinha da minha época. Exatamente isso que você comentou: a gente tinha que passar muitos karts, porque eu acho que a, a qualidade de construção. Vamos voltar para a minha época, há 30 anos atrás quando eu não corria de, de, de kart, 30, 35 anos atrás, era completamente diferente do que é hoje em dia. Hoje em dia, muito raro você pode ter uma diferença entre dois kart novos. Então, a Mini tem um é, controle de qualidade muito bom, eles mandaram três para pra gente, a gente trocou um quadro, porque tivemos problema num quadro, não, não problema de fabricação, mas uh, tivemos um uh, incidente na pista que acabou gerando essa troca de quadro, mas se não fosse por causa disso, seria como os últimos, sei, a gente já está com a Mini há uns 6, 7 anos nos últimos 6, 7 anos sempre os carros estiveram 100% perfeitos
7: da parte de motor passou Passagem de motor, motor sorteado de, teve alguma dificuldade?
12: Não, eu acho que não tivemos dificuldade nenhuma da parte do motor. É óbvio que sempre tem o motor um pouquinho melhor, um pouquinho pior, então dentro da regulamentação, dentro daquilo que pode, você vai lá e, e faz o teu exercício de poder trocar de motor, tudo como não só a gente faz, todos os outros concorrentes também fazem. E eu acho isso legal por parte, por parte da corrida. E na hora do vamos ver, sim... Tem a diferença de motor? Tem a diferença de motor. Você nunca vai conseguir ter 55 motores Bastante exatamente iguais. iguais. Mas é, é o jeito que é, só que a corrida é, é muito maior do que só um motor. E pode acontecer tantas coisas durante a prova. Então, você tem o que você tem e você tem que tentar fazer o melhor com, com aquilo que você tem. E, sinceramente, não adianta ficar chorando.
2: Uma última pergunta, desculpa, é, Como é que vocês fazem a questão da estratégia? Tem alguém responsável por isso? Ou é entre vocês mesmo, vocês decidem entre vocês? O Bassani e mais o Serafim.
12: São, são, são os dois que fazem toda a estratégia aqui da equipe. É óbvio que a gente está conversando o tempo todo. Eu também procuro ficar... Eu vou guiar, mas eu também procuro ficar bastante tempo fora do kart para estar tá olhando a corrida, para poder também... Está participando dessa parte uh, de estratégia. E, e é assim que a gente toca no nosso três
2: Excelente, obrigado, cara. Boa sorte, boa corrida, prazer. Ô Gerson, ultimamente eu assisti uma edição lá do Acelerados que me deixou emocionado pra caramba de ver a tua emoção no encontro lá com o Vettel, né? Como é que foi essa experiência de estar lá com o cara? que rolou nos bate bastidores ali que a gente não viu?
13: Cara, o, o que o pessoal mais perguntou é, são essas duas coisas, né? Como é que você se sentiu e se ele é gente boa mesmo, como pareceu no, no vídeo. O que eu senti foi um negócio muito especial. Até falei pra ele, pô, imagina você quando era criança, correr de casa sem encontrar com o Prost, encontrar com o Senna, foi... Aí ele ficou até, diz, ele ficou até meio arrepiado e tal. Foi essa sensação mesmo, você ter um... É um cara gigante. Para nós é um privilégio é, sempre estar junto com, com o Rubens, né? Que isso aí já é um grande sonho. Mas cada acesso que você tem a um, a um piloto novo é muito legal. É um piloto que chega no nível alto. E um cara como ele, que está no auge da carreira, um tetra campeão que nos tratou com tanta simplicidade, com tanta simpatia, realmente foi muito especial, porque é, foi toda a situação ali, todo o carinho que ele teve com a gente, a Shell teve, o pessoal nos tratou, foi realmente muito, muito especial, muito legal mesmo. E ele é gente boa pra caramba, impressionante que o cara é simples.
2: E como é que é estar tá na pista, hoje você tá aqui nas 500 vilas, né? andar, bater roda com, com caras que nem o Rubinho, que você já tá acostumado, mas tem Christian, tem campeão mundial, tem a turma lá do, do Nicastro, que tem forte, pequeno. Todo o club que
13: aqui, como é que é, é isso? Essa, essa corrida é muito especial por isso, né? Porque ela proporciona o um sonho é, para... não digo qualquer piloto, né? Porque realmente não é tão fácil assim estar aqui. Mas ela proporciona o um sonho, desde o kartista amador poder correr junto com profissionais, campeões mundiais de kart, caras que se consagraram no automobilismo. Então, é sempre muito especial quando você está na pista e, e você se depara com o capacete do Rubinho, do Tony, do Nelsinho, é aquela coisa... Cara, eu tô, tô andando junto com esses caras, e às vezes se o seu carro estiver bom, você consegue realmente andar junto, empurrar o cara, ele te empurrar, ficar ali algumas voltas, então é muito especial mesmo pra quem gosta.
7: Legal, bacana. Cara, você é um cara que entrevista muita gente, fala com muita gente e ninguém te pergunta muita coisa, mas você e o Cássio tem uma técnica muito boa de pilotagem, andam bem... Como que é? Onde? Quando vocês começaram no kart? Andaram de kart quando criança? Conta um pouco da gente.
13: Cara, o... eu nós estamos aqui em 2018. A primeira vez que eu pisei aqui foi em 1997. Então, naquela época, eu tinha 13 anos e eu namorava muito. Eu adorava kart, né? a ideia de correr. Mas naquela época eu não tinha grana pra, pra correr, efetivamente. Então, o que eu consegui é comprar um kart. Comprei um kart novo até. Fiz um sacrifício ali com a família. Mas aí era mecânico meu pai, eu, meu irmão, a gente botava o kart na carreta, vinha pra cá. A cada 15 dias, que era o que a grana dava, a gente vinha aqui e treinava, andava, andava, andava. Fiz isso durante os dois ou três anos da minha vida. E aí comecei a faculdade, trabalhar tal, não, não dava muito tempo de, de continuar nessa brincadeira. É, e aí depois, comecei, fiquei muito tempo sem andar de kart, dois tempos mesmo, mas sempre tava brincando de alguma coisa, né, mas essa, essa bagagem que o kart me deu quando criança foi a base total para a minha pilotagem depois. Então tudo que eu sentava para andar depois como jornalista especializado, eu tinha uma mão completamente diferente de quem nunca tinha andado ou de quem tinha feito curso, porque o kart dois tempos para uma criança, ele vai dar um aprendizado que essa criança nunca mais vai esquecer é, e ele é capaz de sentar num carro de corrida e não virar o tempo de um profissional, mas é capaz de andar rápido. E foi o que eu consegui quando eu comecei novamente a competir de moto, até desde 2009, 2010, que eu comecei a correr de moto, também me deu uma bagagem muito boa. E aí depois, finalmente, consegui voltar para os karts e começar a carreira no automobilismo aí e estar tá hoje na sprint, disputando Você, o título. Tipo. Vocês
7: estão dividindo o kart com quem aqui na equipe?
13: Aqui eu tô com o João Rosati, que é um piloto da Stocklight. É multicampeão de kart no Brasil, um dos melhores pilotos aqui é, do Brasil, com o Luiz Floss, também outro piloto muito bom com a GT4 na Europa e com a dupla pai e filho Zucchini, o menino corre na Júnior e o pai já corre na, na Sênior, também são dois kartistas aí bem com bastante experiência andam bem.
2: Excelente, obrigado aí cara, prazer.
13: Só, só mais duas
7: perguntas desculpa, como você está vendo essa quantidade de indoorzeiro, como a gente diz cada vez mais chegando aqui na PRO que é zero, que de amador já não tem nada, são estruturas
13: boas pilotos muito bons como você vê isso aí, é legal, é bacana? É legal cara, é legal porque eu fui endorzeiro muito tempo né, então eu sei da sensação dos caras de estarem aqui competindo o quanto é legal pra eles eu acho que os pilotos de ponta respeitam também essa galera não, é, não existe nenhum tipo de preconceito porque eles sabem que o indoorzeiro no bom sentido, ele está aqui toda hora então ele está andando muito, ele conhece muito e ele é capaz sim de, de ser competitivo é, no final de semana a gente teve uma equipe de inteiros, né, antigos indoorzeiros que andou na ponta aí durante toda a semana então é muito legal
7: uma última pergunta é, você tem a oportunidade de estar tá aqui talvez treinando mais do que o Rubens que também vai estar tá aqui no, com a outra equipe deu alguma dica pra ele, passou ali, ó
13: oh, chefe, cuidado
7: ali, cuidado aqui, treinar ok. mais que ele é
13: impossível, porque se ele não tá treinando aqui, ele tá treinando lá nos Estados Unidos, onde ele tiver, ele tá, ele tá treinando, mas é, d, dica não, porque ele sabe tudo sobre esse negócio aqui, mas com certeza é muito gostoso poder ter um papo com ele, pô, como é que tá seu cara, tá assim, ah, ali o seu tem velocidade, pô, o meu tá bom de frente e tal, é realmente um privilégio, muito legal.
7: Tô aqui, Saulo Rig e Alex Mono, tudo bem, como estão? Bom, bom, ansioso. Ansioso, preparado, doido para acelerar. Legal, bacana. Agora é aquela hora que começa a arrepiar, o coração bater mais forte, eu, 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 se preparando para a corrida aí. Como é que tá? A expectativa de vocês, o kart, tudo certo? Agora é a hora. É, assim, a expectativa é a gente, a
14: gente vai largar do fundo, né? A gente vai repetir o feito do ano passado, largando do fundo e indo, né, preservando o kart até a às 12 horas, mas a ideia é ir com mais calma, preservar equipamento pra gente conseguir chegar mais forte no fim. Estamos é, bem ansioso, né? Estamos bem assim, poxa, a gente veio de um desempenho não tão bom ontem. É, a gente pegou chuva, a gente foi bem, e no seco não fomos bem. Uh, a gente mexeu muito no acerto do kart hoje cedo Mexemos no motor, vamos mexer no, cha no chassi, né? já mexemos na verdade E agora a gente vai ter os dois karts um, é, mais equivalentes Para a gente conseguir se ajudar e dar mais potencial A gente vai utilizar uma estratégia de se empurrar às 12 horas E a ideia é que, que a gente consiga ganhar algumas voltas no fim da corrida Legal, bacana. E quem vai fazer a largada aqui da, da equipe Grande Prêmio? Oh, o 44 vai ser largado pelo André Manzano. É, ele fez a tomada de tempo nele ontem, se sentiu mais confortável nesse kart. E o Márcio Simão vai largar no 5, da escuderia Grande Prêmio Stratum Coin. Ele também se sentiu bem confortável. É o kart que eu vou guiar, o 5. Ele é um pouquinho menor, né? me adaptei muito melhor nele também, pra ser mais ajustado para mim. E é isso, a gente, nós vamos largar putz, pra, do meio para trás do, do, do grid. Mas a estratégia está bem
7: definida do que a gente vai fazer. Legal demais. Vocês vão conseguir usar o mais Potter durante a corrida, no kart ou não vai usar no box, vai usar para a estratégia? Em ambos, vamos usar em
14: todos os karts, né, nos dois karts que nós temos. o mais spotter nas 12 horas e uma mais spotter dentro do box também. Legal. E cada so... piloto é re responsável por estar o tempo todo monitorando o seu kart, que você vai guiar a estratégia pelo Mais Potter também.
7: Entendi. Combinado na hora da troca. Ah, não, aqui no caso não tem a troca de kart, como no, no, no Rental, né? O kart é único. Então o Mais Potter fixou ali o, uma proteção de celular, coloca o smartphone Perfeito. E, segue, e segue com ele direto no kart. Exatamente. Não é é isso, isso aí. Legal, bacana. E ah, nas paradas, a medição do tempo de parar, tempo de volta. Qual que é o tempo de volta aqui que tem lá dar nas paradas? Quantas são obrigatórias? São oito. Paradas obrigatórias de 6 minutos e 2 de 15
15: 6 de 6 6 de 6
7: 6 de 6, 2 de, de 15 E o mais potter continua medindo né, Quando você abriu aquela volta Então tem a precisão, na hora da saída Não tem o erro da, da cronometragem Certo?
14: Perfeitamente
7: Legal. A gente sempre
14: vai apoiar né, com, com os nossos Estrategistas, mas o mais MySpotter É uma ferramenta fundamental
7: na no nossa no performance Legal, bacana. Eu venho aqui com o Saulo. Saulo, fala um pouco mais pra gente aí da expectativa, como é que tá tudo e como é que vai ser essa, essa corrida pra vocês.
15: Depois de ter sofrido um pouquinho com um ajuste com o motor durante a semana, a gente tá um conjunto bem mais equilibrado agora pra corrida. Corrida tem uma série de fatores que são imprevisíveis. A gente vai tentar aproveitar as janelas de oportunidade que vão aparecer pra gente. Manter os dois carros inteiros até o final da corrida para poder efetivamente a gente conseguir disputar um pódio, quem sabe até uma vitória. Mas está tudo certo agora, é manter a cabeça no lugar, ser consistente e acelerar.
7: Legal. Vocês participaram da estratégia ou essa estratégia já veio definida da equipe? Como foi isso? A estratégia já está
14: definida pelos chefes, né? A gente sabe que a gente vai se empurrar às 12 horas a gente tem algumas coisas pré-definidas né, alguns planos, mas quem vai cuidar da estratégia daqui pra frente são, é o box mesmo e a gente não está muito contaminado com isso, porque o é nosso papel é a gente está focado em entrar na pista e dar o nosso melhor
15: legal, bacana estratégia principal é os dois carros se ajudarem o tempo todo e se conservarem é, nós como pilotos a gente está focado em, em dar subsídio para eles conseguirem trabalhar a estratégia. Então a gente vai manter os cartes vivos até o final da prova para eles poderem trabalhar com todas as oportunidades que eles tiverem na mão.
7: Então, legal, bacana. Tem mais alguma coisa que vocês querem comentar, querem falar? Não, Beleza. Obrigado,
15: obrigado pela ag... cobertura aí. Agradecer Fala. o CartBus, queria agradecer o CartBus, a cobertura em loco, estão fazendo um trabalho muito legal aqui, de trazer para vocês aqui de dentro das 500 milhas, o clima, a tensão, a ansiedade e a emoção da prova. Eu desejo boa sorte para todo mundo e os Endorzeiros vão para frente hoje. É isso aí, vamos lá Endorzeiros.
2: tô aqui com uma galera que geralmente a turma não fala, mas a gente vai falar aqui no Boa. a gente vai falar, estamos com o Rafael Gaspar, certo? E? Fábio, Fábio? Petroni. Fábio os dois estão na comissão esportiva, o Rafael tá brincando aqui que ele é o VAR da corrida como é que é, cara? dirigir uma prova dessa?
10: é, cara, é uma, uma... é bem complicado, viu? É, a gente tem uma situação bem delicada de que às vezes tem alguma coisa na pista e a gente tem que jogar, né? É, da minha parte, eu sou o cara que dedura o piloto, né? O comissário ficou com, com alguma dúvida, a gente dá o replay fala, e fala, aqui tá a imagem e vocês têm que tomar a decisão.
2: Muita, muita orelha vermelha durante a corrida ou não?
16: Ah, é, piloto, cara. Piloto é igual jogador de futebol também, né, cara? Ele tá sempre certo, é, não foi ele, ele não encostou, então assim, é... É uma questão de, o, o Vara aqui, o nosso amigo, acaba ajudando a gente a decidir algumas questões que no olho nu a gente não consegue ver, né? Então a, a câmera hoje ela é muito importante para decidir até um campeonato, né? E a, nossa, e a gente tem uma equipe lá de cinco ou seis, dependendo da corrida, para é, verificar e todo mundo analisar a sua opinião e chegar num, num consenso, né? Isso aí.
2: Legal. E o que, que é mais difícil julgar é, um cara... Ou, na verdade, assim, mudando a pergunta, é mais difícil para o cara que já é um, um cara com mais experiência, né? Piloto que nem a gente tem, piloto de Fórmula 1 aqui, de estoque e tudo mais, é mais difícil para essa turma aceitar? Ou é mais difícil para a turma do do rental acertar? Aceitar?
16: É, o comissário ele não olha nome, né? Ele olha o lance. A gente não importa, pode ser o Barrichello, pode ser o. Pique, pode ser qualquer um, a gente analisa o lance. Então, pra gente não... o que ele vai achar depois, a gente não pode ficar preocupado né? com isso, tanto faz. Né? Tem que avaliar o lance e dar a punição necessária, se tiver que dar a punição.
2: E como é que você se mantém focado 12 horas, no mínimo, aí, com a tensão máxima na pista?
16: é A gente faz um rodízio,
10: né? É, enquanto alguns é, cuidam da parte administrativa, de registro dessa... É, tudo que é decidido lá em cima é registrado que depois vai ser publicado aqui na Secretaria de Provas então é, são em oito sete oito comissários que eles acabam se revezando a, a olhar a pista em si para tentar ter atenção, o máximo de atenção possível a uma prova dessa
2: excelente senhores, parabéns pelo empenho do trabalho aí, Eu acho que vocês são fundamentais para que a coisa obrigado. flua bem, parabéns boa, boa corrida, obrigado Estou tá aqui com o Zé da equipe Quake, equipe do, do Rubim, Companhia Limitada. Cara, quantas, quantas 500 milhas você já fez já com essa turma?
0: Cara, já fiz umas 10 500 milhas com eles.
2: Com a turma do, do Rubin? E aí, Rubinho. como é
0: que é? Cada uma é diferente da outra? É, muda um pouco os companheiros de equipe. A pneu muda ano a ano, com E aí muda um pouco a estratégia só.
2: Estou dando de chassi Tech Speed. Como é que é o acerto do kart? quando vocês recebem o kart, como é que é pra vocês, mecânicos? A gente conversou com alguns da equipe, e normalmente você acerta rápido, talvez um é descartado, mas como é que foi pra vocês? É,
0: nós recebemos três karts zero, e o TechSpeed se adapta muito bem a essa categoria, principalmente com o pneu laranja, então nós tivemos muito sacrifício para acertar. Foi rapidinho, o kart ficou bom cedo, e aí começamos a ajustar a prova, né, Para consumo de pneu, enfim, pra prova, a prova é longa, né.
2: E a questão de estratégia, você como chefe de equipe, você participa totalmente da estratégia ou o é um negócio que fica mais na mão dos pilotos?
0: Não, totalmente. Estratégia é comigo, com o João, que é o meu estrategista. A gente discute o que fazer durante a prova e o que tiver que mudar e ajustar, a gente vai ajustando durante a prova.
2: E como é que é liderar uma equipe que tem, por exemplo, o Rubens Barrichello no time?
0: Não precisa nem falar, né? A responsabilidade é enorme, né? Mas a gente vem.. nós vencemos seis juntos. Então bem bem colocado agora vai dar certo de
2: novo se Deus quiser. Muito bom, valeu Zé, obrigado aí.
0: lá na frente
3: branca agitada em encerramento do podcast CartBus acesse o site cart.bus e interaja conosco nas redes sociais